0: Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oui, c'est toi qui nous as choisi, tu nous as de ton esprit, et l'onction de ton esprit détruit le joug de l'ennemi. Et je te remercie, Saint-Esprit, de prendre toute la place, que ton esprit de sagesse et de révélation, qui nous révèle Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soit Soit dans nos cœurs, remplis ce lieu et tous ceux qui écoutent ce message, que tu puisses venir révéler Saint-Esprit Jésus au travers de ton serviteur que je suis. Amen. Alors le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « Bourgeonne là où tu es ». Bourgeonne, germe, fleurit là où tu es. Même si la saison est difficile. Même si, parfois, c'est compliqué, bourgeonne là où tu es, fleuris. Vous savez, il y a quelques temps de ça, j'avais partagé un message, et je disais, on a tous dans la vie des « et si j'avais pas fait ce choix-là Et si j'avais pas pris cette décision J'aurais dû faire ci. J'aurais dû faire ça. » Ou, on est toujours en dans... train mais si j'avais pu, ou si j'avais su, et je disais, dans un message, j'ai partagé il y a quelque temps de cela, il faut arriver à remplacer les « et si » par « même si ». Même si j'ai fait un mauvais choix, Dieu est avec moi. Même si j'ai dû faire un détour, il me reconduit dans ses voies. Même si eh ben, ceci m'est arrivé, eh ben, Dieu me rachètera. Même si j'ai perdu un être cher, même si j'ai perdu à un moment donné la santé, même si j'ai perdu mon entreprise, même si, eh ben, il restituera. Il faut arriver dans la vie à remplacer les « et si » par « même si ». Parce que Jésus est et reste l'Emmanuel. Et il est avec nous, et il est avec toi. Et il y a beaucoup plus de potentiel et de force que tu le crois en Jésus. Et souvent, ces soupirs, on va dire ces pensées de ⁇ et si ?⁇ arrivent en nous lorsque les circonstances sont, sont réellement opposées à nos attentes ou à ce qu'on désirait ou à notre espérance. Alors, il y a une déception qui s'installe, il y a de l'espérance qui disparaît, et pourtant, j'aimerais te dire que malgré tout, tu peux bourgeonner fleurir, germer là où tu es. Vous savez, il y a un nom que Jésus le Christ porte dans les Écritures de manière prophétique avant même qu'il arrive sur terre dans l'Ancien Testament qui est assez peu utilisé. Je l'entends très rarement et pourtant il y a plusieurs versets qui parlent de lui en tant que germe. Il est le germe. Partout où il passe, il va faire germer la justice, germer la paix, germer l'espérance. Si tu préfères, il est capable de faire bourgeonner des fleurs dans un désert. Il est capable de mettre un ruisseau là où c'est aride. Il est le germe. Et il, là où il sème, la vie arrive. Et donc, j'aimerais t'encourager à réaliser, en tant qu'enfant de Dieu, eh ben tu peux bourgeonner là où tu es. Et on se dit souvent, et si, si ma saison, ou quand ma saison va changer, alors là, je pourrais euh, être bien. Certains se disent, quand je gagnerai au loto que je ne joue pas, mais que quelqu'un va jouer pour moi, alors là, je serai bien. Et on, on est toujours dans des écans et des si » et on est toujours dans « si ça s'était pas passé comme ça ». Et c'est quelque chose, en réalité, euh, qui exprime toujours le regret. C'est quelque chose qui, dans une certaine mesure, non seulement exprime le regret, mais euh, fait en sorte qu'il cache en nous certaines culpabilités. Et sans nous en rendre compte, ça vient obstruer, faire obstacle à la foi qu'on doit avoir maintenant ça vient nous rendre confus sur les possibilités que nous avons maintenant pour bourgeonner dans cette saison, même si parfois c'est pas facile. Et le thème donc de cette, euh, cette prédication « Bourgeonne là où tu es », j'espère, va vous inspirer à réaliser que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison dans laquelle vous vivez en ce moment, eh bien, par la foi en Jésus, il y a quelque chose de bon qui peut germer. L'espérance peut à nouveau germer. La paix peut à nouveau germer. La réconciliation, la restauration peut à nouveau germer. Il y a quelque chose de bon qui peut bourgeonner à nouveau. Donc, on va dans un premier temps s'inspirer... ben de ceux qui sont passés par là dans les Écritures. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est vivifiante, elle est efficace. Et on va pour cela prendre l'exemple du peuple d'Israël qui est captif à Babylone. Ils arrivent dans des circonstances euh, compliquées, difficiles. Ils arrivent dans des circonstances euh, où il y a de l'opposition. Euh, eux, ils ne peuvent pas voter qui va être à la tête de l'État. Eux, ils sont dans, ils sont à Babylone, emmenés de force, captifs. Le roi Nab Nabucodonosor a détruit Jérusalem, a détruit le temple, a tué euh, hommes, femmes, enfants. C'était la guerre, c'était difficile, et il a forcé une partie du peuple à venir vivre à Babylone. Imaginez la captivité, imaginez la contrainte. C'est compliqué là. Et, ils sont donc dans des circonstances où ils auraient pu se dire « Et si on avait un, une armée qui avait pu résister Et si j'étais toujours à Jérusalem Et si Dieu nous aurait défendus comme il l'a fait à l'époque de Moïse Et si ?» Et là, malheureusement, ils se retrouvent captifs à Babylone dans des circonstances qu'ils n'ont pas envie du tout d'expérimenter. Et Jérémie le prophète reçoit une directive de la part de Dieu pour encourager les captifs du peuple d'Israël qui sont en Babylone et il les envoie un courrier et on va lire une partie de ce courrier dans Jérémie 29.4. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29:7. Voilà, Jérémie 29:7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » On connaît très bien Jérémie 29:11. Car euh, je, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. » Ça, c'est un verset quasiment tous les évangéliques connaissent. Projet de paix et non de malheur. »« Vous vous donnez un avenir et de l'espérance. » Tout le monde met ça en général sur son frigidaire. Parce que le frigidaire a un lieu où on se rend souvent en général. Mais il faut comprendre que même Jérémie 29, 11, est écrit dans un contexte de captivité. C'est-à-dire où les circonstances sont à l'opposé de ce que le peuple d'Israël espérait. Et comprenons bien, c'est quoi un peu la captivité C'est quoi être captif Être captif, c'est avoir sa liberté restreinte et sa volonté contrainte. C'est ça un peu être captif. C'est comme si, en quelque sorte, on peut dire que l'humanité, depuis maintenant plus de deux ans, a été un peu captif du Covid. Le Covid a créé une liberté restreinte et une volonté contrainte. C'est ça être captif. C'est... Tu es contraint, quelque part, de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu as une liberté limitée. Et ici, à Babylone, c'est ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Et ils n'ont pas envie de bâtir, ils ont envie de fuir Babylone. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là Ils n'ont pas envie de rester là. Et ici, il faut comprendre que Dieu leur dit, bâtissez des maisons cultivez des jardins, mariez-vous, multipliez-vous, faites des bébés. Et tu te disent, mais on n'a pas envie d'acheter des maisons, on n'a pas envie de bâtir, on n'a pas envie de rester ici. Et, et, et Dieu va le même leur dire, recherchez le bien de la ville. Et là, il nous faut comprendre qu'ils sont dans une situation où il y a sûrement dans leur tête des « et si », des « même si » on aurait dû. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation où on est un peu captif, vous savez quoi On cherche en général à s'évader. On cherche à trouver une solution, on cherche à respirer. Et je ne veux pas sous-estimer les pertes qu'il y a pu avoir avec la Covid, comme on dit. On Beaucoup ont perdu des familles, des amis, des personnes qu'on aimait. Et c'est compliqué. Et donc, il y a une certaine captivité, des entreprises qui ont été fermées, des volontés contraintes. Et pourtant, j'aimerais vous dire que Jésus s'est fait lui-même captif pour que toi et moi, nous puissions être libres. Quand Jésus s'est dépouillé de sa gloire dans les cieux, vivre 33 ans sur terre, c'était comme une captivité pour lui parce qu'il s'est limité lui-même. Il a restreint sa liberté lui-même. Il s'est... Il faut comprendre. Il a, il a fait ça pour que toi et moi, nous puissions expérimenter sa liberté. Ça parle d'une liberté intérieure. Et c'est important parce que, lorsqu'on parle des « et si » ou des « même si », inconsciemment, on est en train de se dire si j'atteins ce but, alors je serai heureux. Si j'atteins ce but, alors je vais me sentir bien. Et là, il y a un piège à démasquer. Parce que se sentir bien, ce n'est pas un but à atteindre. Se sentir bien, c'est un état d'esprit à développer. C'est pas pareil du tout. Un exemple simple que j'ai déjà malheureusement vu, quand un célibataire qui souffre de la solitude et c'est dur, et se dit, je serai heureux quand j'aurai quelqu'un. Et quand il a quelqu'un, il se dit, oh, j'étais mieux quand j'étais célibataire. <rire> et on pense que à chaque fois... On se donne des objectifs à nous-mêmes et on pense que quand on va les atteindre, alors on va être bien. C'est un piège. Ça peut, oui, contribuer dans une certaine mesure, mais dépendre constamment que les circonstances changent pour être bien va nous empêcher de bourgeonner lorsque les circonstances ne sont pas bien. Et c'est ce que Dieu ici veut dire au peuple d'Israël. Il dit, attends, là où tu es à Babylone, là où tu es à Babylone, plante, bâtie. Il dit, là où tu es en captivité, d'accord, tu ne peux pas faire ce que tu souhaiterais. Ta liberté est restreinte. D'accord, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ta volonté est contrainte. Même tu fais ce que tu n'as pas envie. Ok, c'est pas facile. Mais se sentir bien. Ce n'est pas un objectif à atteindre. Si tu préfères pour commencer à faire bourgeonner la paix, là où tu es, pour commencer à faire bourgeonner l'espérance, pour commencer à faire bourgeonner euh, l'amour, là où tu es, c'est un état d'esprit à développer. C'est très important. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures comme ça. Nous avons aussi l'exemple de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph Un homme extraordinaire qui a été vendu par ses frères parce que Joseph, sans s'en rendre compte, était un petit peu vaillant. <rire> c'était un petit ventard. C'était un petit vaillant. Et Joseph arrive, c'était le préféré de son papa, et il a fait un rêve. Déjà, ses frères ne l'aimaient pas, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Il dit à ses frères, j'ai fait un rêve. Franchement, j'ai vu la lune, les étoiles, tout ça, vraiment se prosterner devant moi. Ils ont bien compris que c'était eux. Donc la Bible dit, franchement, il le détesta plus encore. J'imagine Joseph, après avoir été vendu par ses frères dans la citerne, il a dû se dire, et si j'étais moins vaillant <rire> Si j'avais pas fait autant le ventard Si j'aurais été un peu plus humble Si je j'avais pas porté le manteau de toutes les couleurs devant mes frères, me dire, hey, t'as vu mon manteau Le hey, tien, le tien, vilain, mais... <rire> Joseph a dû se dire, et si, peut-être, même sûrement qu'il a été attaqué. Il a pu se dire à un moment donné qu'il est esclave chez Potiphar et que la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Il a pu se dire, et eh si j'aurais été plus prudent Parce que le gars était sage, était malin. Il a dû voir que cette femme-là le convoitait depuis un moment. Donc il aurait pu prendre un peu plus de précautions. Donc à un moment donné, il aurait pu se dire, purée, j'ai pas, pas fait assez gaffe. Il aurait pu dire « et si, et si, et si ». J'aurais pu, j'aurais dû. Mais Joseph a su surmonter et transformer les « et si » en même « si ». Pour bourgeonner là où il est et laisser la paix germer dans son cœur. laisser à nouveau la joie germer dans son cœur. laisser à nouveau l'espérance germer dans son cœur. Parce que même lorsqu'il a été jeté en prison à cause des calomnies, des mensonges de la femme de Potiphar, la Bible dit dans Genèse 39, 20 Il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Là, les circonstances, c'est des circonstances de captivité. Sa liberté est limitée. Sa volonté est contrainte. Il est à nouveau, malheureusement, après être esclave, il devient prisonnier. Il a une promotion inversée. Et pourtant, la Bible dit mais que l'Éternel fut avec Joseph. Joseph avait une mentalité de foi en Dieu qui lui a permis de bourgeonner là où il était, quelle que soit la saison qu'il traversait. Et c'est ce que j'aimerais t'encourager à réaliser que peu importe ce que tu peux traverser, par la foi en Jésus, tu peux faire germer plus de paix, plus de joie, plus d'espoir. Tu peux, c'est possible. Mais si tu crois et tu t'es fixé des buts et tu penses que ces buts-là vont t'aider à te faire sentir bien, c'est pas forcément ça. Combien de fois je peux voir des, des, des personnes qui ont vécu des injustices et qui pensent que quand ceux qui les ont fait souffrir vont souffrir, ils vont se sentir mieux. Et quand ceux qui les ont fait souffrir souffrent, ils ne se sentent toujours pas mieux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas justice parce qu'il est juste. Mais ça signifie qu'on a des buts souvent erronés qui euh, nous fait demeurer inconsciemment et nous fait cultiver Des regrets. Et ces regrets sont des obstacles pour nous faire grandir dans la foi et, faire et nous faire surmonter ces défis. Et donc j'aimerais nous encourager les uns les autres à surmonter les et si où j'aurais dû, où j'aurais je, je, pu faire ci, où je, je devrais faire ça. Parce qu'il faut comprendre écoutez bien ceci notre capacité à attacher la foi à ce que nous faisons et devenant et devenons maintenant, c'est ça qui va te faire bourgeonner. C'est notre capacité à attacher la foi maintenant dans les choses que tu fais et pas attacher la foi à juste « et quand je serai Et quand Et si ?» Mon frère, ma soeur, Jésus est, encore une fois, l'Emmanuel. Il est avec toi. Il est bon pour nous de juste se rappeler cela. C'est ce que Dieu veut. Je terminerai, avant de vous donner quelques points pratiques, par un autre exemple. À côté du peuple de Babylone, à côté, à côté de Joseph, il y a un exemple qui, après Jésus, est quand même incroyable. C'est l'apôtre Paul. Alors, les si, bah ben lui, il aurait pu dire. Hein. Et il faut comprendre, l'apôtre Paul, par exemple, dans l'épître de, des Philippiens, on appelle cet épître l'épître de joie. Mais il faut réaliser qu'il écrit cette épître en prison. Donc, en ce qui concerne la captivité, il sait de quoi il parle. Et en prison, euh, il va toujours dire à plusieurs reprises dans cette épître, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et il faut comprendre que lui, il est prisonnier. Et il dit, réjouissez-vous. Ça signifie que la joie dans ta vie bourgeonner quelles que soient les circonstances que tu expérimentes en ce moment c'est pour ça que je veux à transformer les et si en même si prenons donc l'exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 25 la Bible dit quelques-uns et les vrais sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité mais d'autres annoncent le Christ dans un bon état d'esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant au premier, ils l'annoncent dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Donc, il sait bien qu'il est captif. Il dit, ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Et il dit, qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrières-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je suis tiraillé des deux côtés au verset 23. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus que nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Paul est dangereux. pas Paul est dangereux. Je veux dire, il est en, il est en prison. Il a des gens qui cherche à rendre sa captivité plus pénible. Il va même dire dans des épîtres en captivité euh, que tous m'ont abandonné. Il y, a des faux, il y a des faux frères qui cherchent à le nuire, à le rendre coupable, à dire ce qu'il dit est faux. Le gars est attaqué. Et il va dire, vous savez quoi Je suis tiraillé. J'ai le choix, quelque part, d'aller avec Christ, ce qui est de loin le meilleur, ou de rester ici, il n'a pas rajouté, mais dans toutes les galères que je suis. Parce que ces circonstances, c'est des circonstances de galère. Il est en prison. Et dans ces circonstances de galère, il va dire, donc j'ai le désir, et, et oui, avec Christ, c'est mieux, c'est le meilleur, c'est même pas à comparer. Mais il va dire, vous savez quoi ben, Je préfère rester quand même. Il dit, je vais pas rester pour... « Portez plus de fruits dans mon activité au milieu de vous et contribuez à votre joie dans la foi. » Imaginez comment l'apôtre Paul arrivait à faire bourgeonner la foi, la paix, en dépit des circonstances qui sont totalement opposées. Il a une réelle captivité dans une prison. Il a cette possibilité de dire « Écoute, si je meurs auprès de Jésus, ce serait le meilleur, mais je sais que je vais rester encore un peu. » Et en restant encore un peu, j'ai toujours œuvré au milieu de vous. Et vous savez quoi Ça va produire encore du fruit sur mon activité. Et arrivé au ciel, j'aurai encore des avantages sur mon compte. L'apôtre Paul était conduit, drivé, comme on dit, par l'éternité. Il savait que la vie sur terre n'était qu'une préparation pour l'éternité. Il était antiché dans le bon sens du terme, à servir à la cause de Christ. Donc, il se dit même s'ils si sont contre moi, mais que ça contribue à faire avancer la cause de Christ. Alléluia! Il dit alors! Bon, moi, je, ça rend un peu plus pénible ma captivité, mais c'est pas grave. Je vais me réjouir parce que Jésus est annoncé. Gâte est dangereux. Et, bien sûr, on va dire oui, mais c'est l'apôtre Paul. D'accord. Je suis pas Paul et toi, tu n'es pas Paul non plus. Mais on a le même Saint-Esprit que l'apôtre Paul. On a le même Jésus-Christ que l'apôtre Paul. Et c'est important pour toi et moi de comprendre ça. Parce qu'il sera fait selon notre foi. Si tu crois que tu es capable de bourgeonner en dépit des circonstances ou malgré les circonstances, alors tu as raison, tu y arriveras. Si tu ne crois pas que tu n'arriveras pas à bourgeonner en dé... à cause des circonstances, alors tu as raison, tu n'y arriveras pas. Il sera fait selon ta foi. Et je veux t'encourager à croire en Jésus, qu'il est plus que capable. Et pour ça, on va voir ensemble comment donc faire pour bourgeonner là où tu es. Comment, quelque part, arriver à discerner ce qui est juste et bon, lorsque les circonstances sont pénibles et difficiles. Ce n'est pas facile, ça, de discerner. C'est compliqué, parce que nos émotions sont confuses, parce que... On est englué dedans, un magma émotionnel et, et la raison se met à déraisonner. Les émotions viennent nous saouler. Elles viennent nous enivrer comme de l'alcool qui influence le corps et enivre le corps. Les émotions viennent à amplifier la confusion. Donc, on va voir ensemble cinq points rapides. Comment faire pour bourgeonner l'an de manière pratico-pratique On a vu Babylone, on a vu Joseph, on a vu Paul et... Maintenant, de manière pragmatique, j'espère que la parole va t'aider pour t'encourager à bourgeonner là où tu es, malgré les circonstances peut-être compliquées que tu as pu traverser, que tu traverses, pour que tu puisses ne pas laisser les regrets que tu as en toi, créer de la condamnation, de la honte, de la culpabilité, parce que ces choses-là vont venir faire obstacle à la foi, que Dieu veut que tu aies pour que tu puisses bourgeonner maintenant. Premier point, j'aimerais t'encourager à apprendre à te plaindre avec Dieu et non contre Dieu. <rire> apprendre à te plaindre avec Dieu et non contre Dieu. C'est crucial. Je partageais ça dans une réunion de prière dernièrement parce que lorsque on est dans des saisons de captivité, où c'est compliqué, on a tendance en réalité à se plaindre de Dieu, ou pas trop directement, mais à se plaindre de Dieu en se plaignant avec les autres. Et on va, dès qu'on va trouver les autres, on va commencer à dire Ah oui, mais tu sais, ah, ici, si, ça c'était comme ça, et si c'était pas comme ci, et ça. Et on, et on va avec les autres, et on se rend pas compte, gloire à Dieu, parce qu'on a besoin, oui, de se dégager, mais parfois, quand tu, tu peux tomber sur des autres qui vont te dire Ben oui, c'est vrai, c'est comme ça, ah ben je te comprends, alors l'enfer est un club de plaintes. Moi, je te comprends. Et franchement, la réalité, c'est que vous n'allez pas vous aider. C'est un peu comme les amis de Job. À un moment donné, les trois amis de Job. Job, Job c'est difficile pour lui. Et il a trois camarades. Purée, qu'est-ce qu'il ne les aide pas. Et les trois, viens raisonner, viens... Viennent... Quand tu lis, tu as l'impression que c'est bon. En fin de compte, Dieu dit, Eh, hey, prie pour eux. Il y avait juste un, un jeune homme qui a aidé Job est dans le bon sens du terme. Un quatrième. Donc oui, tu peux avoir des personnes lorsque tu partages qui te ramènent vers Jésus, qui te ramènent vers l'espérance, qui te ramènent en disant ouais, écoute, euh, je comprends que peut-être ça va pas, mais au lieu constamment de te plaindre des circonstances, de te plaindre des autres, de te plaindre de Dieu, de te plaindre euh, euh, contre Dieu, de te plaindre avec les autres, j'aimerais t'encourager à te plaindre avec Dieu. Parce que de toute façon, tu sais quoi Dieu sait que tu te plains. Et quand on arrive dans la prière, on est là, bon là par contre, Seigneur Parce qu'on croit encore une fois que quand on a dit Amen, notre prière est terminée et le Seigneur a bouché ses oreilles, il ne nous entend plus. C'est comme si quand on a dit « Amen », on a raccroché. C'est bon, Dieu m'entend plus maintenant. <rire> Le téléphone est raccroché, maintenant je peux te dire n'importe quoi. Et parfois on prie, comme je l'ai dit, on dit « Amen » et juste après on va rencontrer un frère et une sœur et on va annuler la prière qu'on vient de faire en disant l'inverse. <rire> Psaume 55, verset 17, nous dit « Moi j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. Il m'entendra et me gardera et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Ici, David dit, hey, je me plains avec Dieu. Et il y a plusieurs sommes comme ça. Il dit, je me plains avec Dieu. Isaïe 1, 18 nous dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate... » Ça veut dire que c'est un gros rouge. Hein rouge comme l'écarlate, c'est un bel péché, un gros péché. « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que de la laine. » Dieu n'a pas peur que tu te plains avec lui. Il te dit « Viens, viens, viens te plaindre, viens là. Viens avec ta confusion. » Viens avec tes émotions en ébullition. Viens, viens, viens dans ma présence. Si tu vas dans sa présence, il dit, tu vas ressortir blanc. <rire> il dit, viens avec tes plaintes, viens. Tu vas ressortir blanc. Et ça, c'est important de comprendre que l'apôtre Paul lui-même a dit une chose. Il a dit, prier sans cesse. La prière n'est pas un lieu où on vient vers Dieu en cachant ses émotions. La prière était un lieu où on vient, on vient vers Dieu pour évacuer ses émotions. C'est pas pareil. Parce qu'il le sait de toute façon avant que tu parles. Il le sait. Il voit. Il y a quand quelqu'un qui t'a énervé sur la route et tu n'as pas dit ce qu'il faut. Et après, tu arrives à l'église, tu dis Seigneur. Il, voit. Il faut réaliser, apprends à te plaindre avec Dieu. C'est une discipline de piété cruciale. Parce que ça va te permettre, oui, d'évacuer ce que tu as besoin. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler aux autres, mais n'alimentez pas les plaintes et les calomnies. Et les discussions qui font qu'il y a des, des mauvaises paroles constamment sur moi, j'aime pas cette manière de faire là, moi, j'aime pas ça, moi, je trouve que c'est vite. Tu sais quoi C'est toi-même que tu es en train d'attacher un boulet. Plein, juste plains-toi avec Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage. Et la prière, c'est aussi un moyen, encore une fois, d'évacuer ces émotions. C'est important. Par exemple, je sais que les hommes en général ont plus de mal à partager leurs émotions que les femmes. Certains si. Je dis ça va Oui. Et en fin de compte, ça ne va pas du tout. Une femme, des fois en général, tu dis ça va Non, ça va pas, elle se met à pleurer, puis elle, elle décharge, et oui, tu comprends pas. Et puis elle dit une copine, deux copines, trois copines, quatre copines. Et... Bon, c'est un peu caricatural, pardon les femmes. J'ai vu une sœur qui me regardait comme ça. <rire> Donc c'est le premier point. Deuxième point, trouve une échappatoire saine. Si tu veux réellement bourgeonner là où tu es... Quand, les, quand tu es captif d'une circonstance, quand tu, es, quand tu es une situation qui te contraint, qui vient contraindre ta liberté, qui vient contraindre ta volonté, c'est possible comme l'apôtre Paul, comme Joseph, comme Dieu dit au peuple d'Israël à Babylone, c'est quand même possible de faire émerger, de faire germer la paix, la joie là où tu es. Pour ça, donc, apprends à évacuer tes émotions avec Dieu aussi. Et le deuxième point, trouve une échappatoire saine. C'est-à-dire... Vers qui tu te tournes ou, ou, ou vers quel refuge? Quel refuge tu, tu dans, dans quel refuge tu te réfugies? Vers quoi tu te tournes en général? Il y, y a des échappatoires qui réellement sont bons comme aller vers Dieu. Faire un peu de sport si tu es trop speed et euh, commencer peut-être à euh, évacuer le stress. Euh, aller marcher un peu, faire des marches, un loisir, je ne sais pas. Il y a des échappatoires qui sont top. Par exemple, à La Réunion, pour ceux qui ne connaissent pas en vidéo, ben, si, ce n'est pas l'échappatoire idéal d'appeler tout le temps Freedom. <rire> c'est une radio locale, donc. Euh, vous comprenez, ce n'est pas. Pff, Freedom, merci pour le travail que vous faites. Et, 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 et réellement, c'est quand même une radio qui permet, euh, si tu perds des objets, etc. Euh, mais ce qui m'étonne, c'est utilisé comme échappatoire. Comprenez, Je veux dire, tourne-toi vers un, une échappatoire saine. C'est bon de comprendre ça. Et l'échappatoire que j'aimerais te proposer, c'est la parole de Dieu riche en grâce. Pas la parole légaliste qui tu reçois pour être condamné, pour être, pour être centré sur tes propres efforts, et est ce que tu es bon, tu n'es pas bon, et tes propres mérites. Ça, ça ne va pas t'aider. Ça va venir amplifier la culpabilité et la condamnation. La Bible dit la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus Christ. Donc la vérité en Christ, elle est toujours remplie de grâce parce que la grâce et la vérité et l'ordre est important. C'est pas la vérité et la grâce, c'est la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus Christ. Et quand tu reçois cette parole riche en grâce. Et tu te tournes vers elle pour te fortifier. La Bible dit dans Hébreu 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénétrant jusqu'aux plus profondeurs de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Sa parole est vivante, vivante, vivifiante. Elle vient juger. Ça signifie qu'elle vient pas juger pour condamner, elle vient juger pour libérer. Te libérer des émotions confuses, te libérer de la honte, te libérer des regrets qui te retiennent captif, te libérer des remords. Elle vient te libérer. Elle vient séparer jointure et moelle. Elle est pénétrante. Sa parole est pénétrante. Elle vient euh, exposer les pensées de nos cœurs. Parce que des fois, dans les situations de captivité, on ne connaît même pas ce qui se passe en nous. On ne connaît pas. C'est pour ça qu'il est bon d'aller vers lui. C'est pour ça, oui, si tu as des amis sages et qui t'édifient, qui te conduis vers Jésus, vers sa parole, qui apporte la grâce, qui apporte le pardon, ça fera toujours la différence pour refaire bonjourner l'espérance. Trouve une échappatoire saine. Troisième point, apprends à être honnête avec toi-même. Apprends à être honnête avec toi-même. C'est très important. Vous connaissez dans Jean 8, 31 Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, la grâce et la vérité, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Mais c'est important de comprendre, lorsqu'on parle de liberté ou de la vérité, on ne parle pas de la vérité sur Macron ou sur Le Pen. Pas de la vérité sur l'humanité ou la Covid. C'est bien que tu t'informes sur tout ça. Mais la, vie, la, la vérité qui va te libérer, c'est la vérité sur toi, que la Parole va venir révéler comme une épée à double tranchant, pour que tu te découvres en Christ. C'est cette vérité là. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est pas en essayant de connaître la vérité dans les magazines voici, sur les stars. Ah ben là, je me sens mieux. Tu as vu telle star Ce qu'elle a vécu, apparemment, c'est la vérité. Hein Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. À ta vie, rien du tout. Ça ne va pas être là un bon exutoire ou un bon échappatoire. Ça ne va pas, si tu veux, faire bourgeonner. Pour que tu sois libre, il faut que ce soit la parole riche en grâce et en vérité au sujet de toi-même. Avant les autres, même si ton mari t'énerve, même si ta femme peut t'énerver des fois. <rire> Sandrine est juste là. <rire> je dis, t'es dur. <rire> Donc, je veux dire, peu importe, en réalité, malgré tout, commence par toi. Commence par toi. Soit, apprends à être honnête avec toi-même. Pourquoi, par exemple, en ce moment, tu ne vas pas bien Et si tu commences à dire, c'est à cause de l'autre J'ai déjà dit, je, 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 frères et sœurs, je vous aime de l'amour de Christ. La vérité partagée pour que nous puissions être libérés. Et comme vous, j'ai plein de défauts et je dois apprendre aussi à être honnête avec moi-même par sa parole pour aussi être transformé et changé. Mais j'ai appris une chose. Quand je dis que cette personne-là ou telle personne-là fait ressortir le plus mauvais ou le pire en moi, c'est que je formule mal en réalité. C'est qu'elle révèle le mauvais en moi. C'est déjà là. Et au lieu de regarder à la paille tout le temps dans l'autre, ben il faut que chacun d'entre nous, commencer par moi-même, eh ben, on n'oublie pas que souvent on a une poutre dans l'œil. Parce que ce qui va te permettre de bourgeonner, c'est quand tu apprends à être honnête avec toi-même, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, et tu laisses la parole vivante et vivifiante venir enlever la confusion, la honte, les regrets, pour te permettre de bourgeonner. Ça ne veut pas dire que l'autre a, 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 a raison, d'accord Mais je veux dire, ce qui va t'aider, ce n'est pas de condamner ou tout le temps d'accuser l'autre. Oui, Dieu un juste juge et rendra chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je parle si tu veux te sentir bien. Comme je vous le disais, ce n'est pas un but à atteindre. C'est un état d'esprit à développer. C'est une maturité spirituelle à cultiver. Et ce n'est jamais facile. Parce que oui, il y a des captivités plus pénibles que d'autres. Oui, il y a des situations qui nous font souffrir plus que d'autres. Et je ne veux pas minimiser vos souffrances ou vos difficultés, frères et sœurs. Pas du tout. Mais je veux juste, comme pour moi-même, à que la parole s'applique également, en premier lieu, nous encourager les uns les autres. Pour vous dire, hé, hey, mais malgré les difficultés, tu peux bourgeonner là où tu es. Quatrième point, cherche à rester dans la paix malgré les désaccords. C'est très important. La Bible dit dans Romains 12, 18, s'il est possible, des fois ce n'est pas possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il si est possible. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, tu as beau essayer de chercher la paix, tu fais ce que tu peux, la personne ne veut pas faire la paix avec toi. Elle ne t'aime pas. Tu as beau faire, euh, donner de cadeaux, fais un repas, fais un rogail saucisse, un carré, je ne sais pas. Le saucisse, c'est un repas de la Réunion. Des fois, tu ne peux pas. Mais recherche. Pourquoi c'est important Donc, commence à pardonner. Le pardon, ça ne signifie pas refaire confiance. Le pardon ne signifie pas se réconcilier. Le pardon signifie qu'où d'abord, je vais commencer à avoir la paix avec moi-même, par rapport à ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu, à cause, cause d'une relation, par exemple. Mais la Bible dit dans Jacques 3, 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » C'est très important. C'est quoi le fruit de la justice Le fruit de la justice, c'est lorsque... Dieu a répondu à tes prières. C'est son intervention. C'est lorsqu'il te fait justice pour une situation, pour une épreuve, pour une saison. C'est tu, tu expérimentes le fruit de sa juste justice à ton égard. Mais ce fruit-là, la Bible dit, il est, il est semé où pour obtenir et attirer cette intervention Il est semé dans la paix. Il est semé dans la paix par ceux qui recherchent la c'est pour ça qu'il y en a qui restent toujours tourmentés. Et ils freinent sans s'en rendre compte l'intervention que Dieu veut leur offrir parce qu'il n'y a pas ce processus au moins de rechercher la paix. Tu peux, comme Abraham avec Lot dire « Écoute, pour la paix, euh, va de ton côté, moi j'ai de mon côté, mais là, maintenant, allons chercher la paix. » Attention, comme je dis, ne tournez pas la parole de Dieu souvent Parfois, comme ça peut nous arranger, parce que ce n'est pas pour dire, euh, dans le couple, « Ah, le pasteur Steve a dit, euh, toi de mon côté, moi de mon côté, parce que tu m'énerves trop, donc pour rechercher la paix, euh, euh, on va divorcer, ce n'est pas ça. » D'accord Donc, euh, ça parle d'abord d'abord une paix dans ton cœur. Après, oui, je parle avec tes collègues, peut-être que tu as un collègue de travail, que tu as du mal à avoir la paix avec. Tu as beau emmener les pains au chocolat le matin, ou la chocolatine si vous êtes euh... <rire> Je sais pas. Et euh, à ce moment-là, tu as beau essayer, et ça ne marche pas. Ben, au moins, garde, reste le, garde le pardon dans ton cœur et cherche malgré tout à demeurer dans la paix, même s'il n'y a pas d'accord entre vous. Même s'il n'y a pas de réconciliation. comprenez parce que le fruit de la justice, c'est-à-dire ce que Dieu veut te restituer, les bénédictions que Dieu veut te donner, le fruit de la justice, il est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Et dernier point. Tout simplement pour bourgeonner là où tu es, de manière pratique. Compte sur le Seigneur. Toujours compte sur le Seigneur. Toujours. Très simple. Fais-lui confiance si tu préfères, car tu lui appartiens. Je terminerai par ce verset. Et si le groupe veut bien s'approcher, s'il vous plaît. La Bible dit dans Isaïe 44 « Je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes descendants. » ils pousseront au milieu de l'herbe comme les sols près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main propriété de l'éternel et prendra avec fierté le nom d'Israël. Puissant passage ici où Dieu dit écoute, si tu comptes sur moi, si tu me fais confiance, alors il va te faire germer comme un arbre près d'un courant d'eau. Ce qui veut dire, Jérémie 17 le dit, dans les psaumes on le dit, ce qui s'enracine dans ma parole, parole qui amène la vie, alors tu diras J'appartiens à l'éternel. Et parce que tu lui appartiens, alors. C'est possible de faire bourgeonner la paix, la joie, l'amour, là où tu es, quelle que soit la saison que tu traverses. Parce que Jésus a versé ton sang pour toi. Son sang pour toi. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui décrit ta valeur. Donc mon frère, ma sœur, n'attends pas juste les changements, les buts que tu aimerais atteindre pour te sentir bien. Je te garantis en Jésus. C'est possible que tu commences déjà à te sentir bien, mieux, si tu lui fais confiance. Si tu apprends à prier et que tu comprends que la prière est un moyen d'évacuer tes émotions, tu apprends à te plaindre avec Dieu, tu apprends à trouver des, une, une, des échappatoires qui sont justes et bons, tu apprends à être honnête avec toi-même. Dans le moment de solitude, de prière avec Dieu, disant mais pourquoi moi je réagis comme ça Pourquoi j'ai tant peut-être de, de réactions virulentes ou, ou rudes avec telle personne Pourquoi Parce qu'elle m'a fait du mal Est-ce que ça vient révéler ce qui est en moi Donc pourquoi Et avec Dieu, c'est vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre sur vous-même. Et tu recherches la paix à ce moment-là. Tu cherches, écoute, on est en désaccord, tu m'as fait mal, peut-être je t'ai fait mal, pardon, mais écoute, allons, au moins conclure une paix pour la gloire de Dieu. Parce que si tu désires expérimenter le fruit de la justice, c'est pour ceux qui recherchent la paix. Et fais-lui confiance. Son bras n'est pas trop court. Amen.